0: Olá, esse
1: é o TopCast da Top Down Sistemas sobre tecnologia e tendências de mercado. No episódio de hoje, falaremos sobre o atual cenário da tecnologia e inovação no mercado odontológico. Antes de começar, siga nosso podcast e ative as notificações. Boa tarde, estamos iniciando mais um podcast da Top Down e hoje o assunto, como todos os outros, muito relevante e trazendo profissionais da área do segmento hoje odontológico. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre é, a odontologia no Brasil, segmento dental no Brasil, perfil, é, informações relevantes do mercado odontológico. Então, hoje, tenho certeza que nesses próximos minutos, aonde nós vamos aqui trocar ideias, é, falar um pouquinho sobre números desse segmento, a gente vai conseguir abordar é, de uma forma bem abrangente esse segmento que é tão importante hoje né, no cenário nacional. Só algumas curiosidades. O Brasil, hoje, é o país com mais dentistas no mundo. Segundo dados né, do livro Perfil Atual e Tendências, do cirurgião dentista brasileiro, hoje nós temos aí 19% de todo o número de, da categoria, aí a gente está falando do número mundial, 19% estão aqui no Brasil. Isso mostra a relevância hoje né, da, do segmento saúde. Complementando essas informações, está aqui comigo, né? Nessa, nesse bate-papo, o dr José Alves, ele é o presidente da Uniodonto Brasil, também acompanhando esse bate-papo está aqui conosco o Leonardo Guimarães, gerente comercial da Uniodonto João Pessoa, e também o senhor Mário, ele é assessor de projetos e inovação da Uniodonto Brasil. Então já estendo meu boa tarde aos senhores e já faço a primeira pergunta para vocês. Fiz essa introdução falando sobre um pouquinho do, das características, né, dos números hoje que são super relevantes no cenário até mundial né, da, da, do segmento odontológico e aqui no Brasil ele se faz tão presente. Como que vocês é, veem esses números de, de destaque? Né? O que se deve esses números relevantes que eu comentei agora há pouco? Como que vocês enxergam essa característica dentro do mercado odontológico no Brasil? Uma boa tarde os senhores.
2: Boa tarde.
1: Boa tarde. Muito boa tarde. Começamos... Primeiro, eu
0: gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É realmente um prazer estar aqui participando do podcast, do TopCast, e conversando sobre um assunto que é tão importante para nós todos. né? Você destacou bem os números do, com relação à cirurgião dentista, números mundiais. É isso mesmo. O Brasil... É, ele representa hoje aproximadamente 20% do número de cirurgiões dentistas de todo o mundo. É uma boa notícia, mas ela vem um pouco que carregada de uma má notícia com tudo isso. Só apesar de a gente ter um número expressivo de cirurgiões dentistas, a qualidade de saúde bucal do brasileiro ainda é aquém do que a gente espera. Né? Então, eu diria que existe, não sei se um pouco, uma eficácia não muito correta ou, ou não completa, né, da atividade dos cirurgiões dentistas no país. É, então, a gente vê, durante um período, talvez no período pós-revolução, em 64, é, a gente viu um aumento muito grande das faculdades de odontologia, e chegando nesses números mas ainda hoje o Brasil é conhecido como um país de desdentados. A gente evoluiu muito a saúde suplementar com a atividade das, das operadoras e etc., mas o caminho nosso a percorrer ainda é muito longe, muito longo. Né? Então, um momento de preocupação que é a gente dar condição da população brasileira ter uma odontologia de qualidade para poder viver melhor, né? É, e a gente também abriu uma oportunidade de mercado para a área, para os cooperados, para as operadoras, né, um papel importante não só comercialmente, mas socialmente. A gente precisa evoluir bastante ainda na qualidade de, da saúde bucal da população brasileira de uma forma geral.
3: E eu concordando tudo com o que o José Alves comentou, é, é, segundo o Conselho Federal de Ontologia, é, esse ramo é um mercado que, né, já ultrapassou aí mais de 30 bilhões de reais aí, com o de 2021 então não é só a questão é a questão de saúde é a questão prioritária é a questão de mercado né, é um mercado que atinge aí é um, um patamar né, enorme de do nosso faturamento é, das cidades dos locais e eu acho que de tudo isso a própria inovação né que é o tema que nós vamos tratar hoje é a
1: tecnologia ela tem um papel fundamental nisso né? ótimo Vamos pegar esse gancho aí que vocês comentaram agora, a gente fala sobre tecnologia, é super importante a gente entender como que a tecnologia agrega essa, essa visão dessa necessidade ainda, mesmo sendo um mercado pulgente, mesmo ainda sendo um mercado em, franca, em franco crescimento, a gente verifica né, nas nossas, no nosso dia a dia a necessidade de a gente sempre trazer aí tecnologia para dentro dos nossos processos, né? Um ponto importante, que eu acho que é legal também a gente falar um pouquinho, né? E, e, e aí, assim, ver se vocês concordam com essa observação, né? Assim, a gente tem uma característica quando você tem um sorriso muito bonito, sabe? Aquele sorriso legal, é, eles associam isso com riqueza, sabe? Poxa, é uma pessoa que tem, que tem dinheiro, é uma pessoa rica, é uma pessoa que consegue cuidar dos dentes, consegue ter uma saúde e agrega saúde na percepção das pessoas, né? Então eu vejo que uhum. o brasileiro ele tem essa 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 característica, né? De associar é, a parte bucal, a saúde bucal é o seu sorriso, com a questão também socioeconômica. Isso, essa percepção é verdadeira. Vocês também enxergam isso? Levar a condição de massificar, né? se assim eu posso dizer, a odontologia para todas as classes sociais ela pode ter essa, essa, essa barreira econômica, achar assim, poxa, eu indo em dentista é só pé rico. Vocês têm essa percepção também? Olha,
0: eu, eu acho que uh, o papel da, o papel cultural na toda na vida do indivíduo é muito importante. né Nós temos em odontologia uma característica muito própria, que é as pessoas só vão no dentista quando tem alguma queixa. Muito poucas pessoas procuram um dentista para fazer um tratamento preventivo, para fazer um controle. Isso é cultural. Aí a inovação também pode nos ajudar, né? Nós precisamos mexer nisso, nós precisamos dar conhecimento para as pessoas, dizer o que seria importante, como deveria ser a utilização dela em odontologia. E eu acho que isso que você falou é, tem muito a ver com, com essa parte cultural. Na minha época, eu posso falar, eu sou mais velho do que vocês... Realmente, ir no dentista era uma coisa elitizada. Né? Era elitizada isso. A gente está conseguindo dar um acesso maior, né? graças à evolução toda é, dos processos e tudo mais. Eu acredito que a gente está passando por um momento onde a primeira necessidade da, da nossa população era a medicina. Então, a gente teve, no, no início da regulação da saúde, a gente teve um crescimento muito grande na medicina, porque as, havia um delay de atendimentos, uma necessidade de atendimento que ficava perdida é, entre o SUS e um pagamento particular, e isso se adequou, né? e agora as pessoas têm um, um olhar um pouco maior para a odontologia, e a gente, essa, curva, essa distância que a gente tinha na totalidade de beneficiários de odontologia, se comparado com a totalidade de beneficiários na medicina, ela vem se achatando, ela vem diminuindo cada vez mais eu acredito que isso faça parte da evolução. né? Então, primeiro, a gente é, passa por um período onde o, o essencial tem que ser feito, o tratamento básico tem que ser feito, e a gente chega no, no momento hoje que as pessoas estão pensando em, em fazer uma faceta estética, de colocar um aparelho, que é já um diferencial, já um upgrade na evolução da leitura né, social da odontologia. Então, acho que é mais um desafio para a gente, é, nesse processo de inovação, é a gente dar condição das pessoas se desenvolverem culturalmente e fazerem isso, não porque é, representa isso ou aquilo, mas representa que ela vai ter uma, uma vida melhor, vai poder viver melhor, vai ter uma vida mais plena. Né? E esse é um caminho que a gente vai ter que trilhar
1: junto com eles. Muito bom, muito bom. A INS hoje, ela traz aí um, também compartilhando, e vocês conhecem bem mais do que isso. Hoje a INS, né, se a gente for pegar o um número né, de, de, de beneficiários hoje, né, da população né, de, que tem um, um, um plano de saúde privado, a gente está chegando aí em 24 milhões e 600 mil, mais ou é menos, é de pessoas que têm um plano odontológico hoje no Brasil pelos números que a gente está conversando, até por essas características de crescimento que a gente falou, poxa, só 5% da população vão ativamente em um dentista, as outras precisam de, aí, de um esforço. Então, a é. gente tem um quadro é, de crescimento bastante grande ainda, dentro do país. Hum. E aí vai é a minha perda. pergunta. Como que vocês enxergam o crescimento desse segmento nos próximos anos? É lógico, sa estamos saindo aí de uma pandemia, a gente espera que os cenários melhorem, né? que a gente consiga aí fazer com que a, no a nossa rotina fique dentro já de uma, de uma situação mais comum, mas como que vocês estão enxergando agora, é, com todos os cenários, né, até externos, que a gente vive, pandemia incluindo ela agora? É, o, o próprio segmento, é, Ronaldo, como você já falou, crescimento que há um mercado
3: latente, né? aí você falou 5% da população tá em acesso. A questão cultural, como foi falado anteriormente, ela tem um fator preponderante, um fator muito forte, é, mas eu creio que eu vou puxar a sardinha pelo lado que ela da, da área comercial da comunicação. Sou, sou especialista na área de marketing. É, o pró a própria comunicação, o acesso à comunicação que as pessoas conseguem ter hoje com as redes sociais, com as mídias digitais, mostra a importância né, é, não só da saúde, mas como você falou a questão estética vem crescendo muito na odontologia. Né? É, hoje nós encontramos aí né, se fala muito da né, impressora 3D da inovação, e hoje é uma realidade dentro da odontologia, a impressora Tristei vai fazer todo o planejamento de cirurgias, a parte estética, a internet das coisas, que é algo que se fala muito também hoje, quando se fala de marketing, geladeira, fogão, casa inteligente, Alexa, e dentro da odontologia, nós já temos na internet das coisas, os consultórios são cada vez mais modernos, e essa jornada de compra do consumidor, do consumidor de um plano odontológico, de um serviço odontológico, ele cada vez mais ele faz parte desse processo, ele se sente parte do processo, que isso é importante, a necessidade não só né, ele, de, de, da saúde em si, mas da participação dele em todo o processo da criação, da evolução desse mercado. Né, o cliente ele se sente parte da evolução desse mercado. E cada vez mais, quando a gente consegue ouvir esse cliente, entender a necessidade, a real necessidade que ele tem, a gente consegue entregar a, o que ele necessita. Aqui no Nordeste, Ronaldo, a gente observa como é, é, o próprio, é, a cultura né, do tratamento odontológico, vamos dizer que ela ela tomou uma nova demanda, né, hoje está tá surgindo novos, vamos dizer, novas, cada vez mais, é, novas empresas focadas nesse ramo odontológico e o mercado está ficando bem acirrado. Mas como eu disse, como você disse também, né, existe, claro, um mercado a ser trabalhado e o que falta o que falta não vou dizer que falta no mercado do nordeste mas o que falta em toda a estruturação desse mercado é justamente a gente conseguir entender a real necessidade desse cliente é né? o que ele realmente necessita e trazer o que ele precisa hoje você vê consultórios né? que tem sistemas integrados integrado que ele não só procura o dentista na hora que ele está com a dor né? ele sabe é uma consulta ela é marcada ele é avisado pelo um aplicativo ele tem todo acompanhamento de exames é, toda a, a, a estrutura é acompanhada através do sistema. Então tudo isso faz com que o cliente ele se sinta satisfeito com aquele serviço, né? ele indique mais pessoas, ele vivencia esse processo e o mercado com isso está assim. Aí, o mercado no Nordeste está em uma grande expansão. Nós temos aí é, um número enorme né, de pessoas que podemos atingir junto com isso e o uso da tecnologia é fundamental
1: para estar tá mais próximo desse cliente. Tudo isso que vocês comentaram, Leonardo, Mário, o José, falando sobre esse cenário promissor, mas com muitos desafios, a próxima pergunta vem exatamente sobre isso. Você já indicou um, Leonardo, falou assim, poxa, a gente vai precisar ter ao nosso lado a tecnologia, né? que aí a uhum. gente vai abordar um pouquinho mais para frente sobre isso. Quais são os maiores desafios hoje que vocês entendem para esse crescimento? Eu poderia é, somar no
0: que o Leonardo já pontuou, eu poderia somar de imediato duas coisas que eu acredito que sejam extremamente importantes para o crescimento do mercado. É, nós temos um mercado hoje basicamente em cima de contratos coletivos e contratos pessoa física. É, e nós precisamos de segurança jurídica nos contratos para que a gente possa é, controlar devidamente sinistralidade e a sinistralidade e a continuidade dos contratos e que a gente possa oferecer serviços mais acessíveis. Havendo segurança jurídica, não tenho dúvida que os valores cairão e a gente dará mais acesso e aumentaremos a fatia no mercado. Isso, é, para mim, é padrão. Então, acho que essa esse é um assunto que vem sendo debatido muito é, ultimamente, mas é necessário que a agência é, se preocupe com isso e que ela possa respaldar as operadoras naqueles contratos e naqueles produtos que estão registrados na agência com uma característica própria dele que muitas vezes, na maioria das vezes, é, quando estão em litígio judicial, quase sempre perdem esses litígios, mesmo que o contrato seja claro. Então acho que isso é decisivo. Uma outra coisa que eu acho importantíssima para gente no crescimento do mercado é, eu no meu entendimento, o modelo remuneratório e o modelo assistencial que nós temos hoje no Brasil prevalecendo, que basicamente são dois, que é o fee for service, pagar pelo, pelo que o dentista faz ou pelo médico, né e a gente tem a contratação, tipo contratação governo municipal, estadual ou federal de um profissional para cumprir obras. Na minha visão, os dois modelos estão, se não já naufragados, eles estão próximo do naufrágio, porque eles, a gente não consegue com eles atingir ou ter eficácia e eficiência nos atendimentos. O que, é que ocorre? Numa num num, contratação como funcionário, por exemplo, um funcionário público, é, o que a gente ouve, estou aqui generalizando, sempre tem as pessoas boas, as pessoas ruins, mas vou, me permitam generalizar, assim, são contratados para trabalhar quatro horas e querem ficar duas horas no local. Isso é o que a gente ouve na mídia. A todo dia. Então, quer dizer, a gente não consegue extrair desse modelo a melhor performance para atendimento das pessoas. Por outro lado, nós estamos dizendo que a gente paga por aquilo que o dentista ou o médico faz. E a gente, eu, eu vou é, usar uma informação da própria agência, a agência aponta que 20% dos sinistros são sobreutilizações. Sobreutilizações entendam-se procedimentos desnecessários ou não indicados para aquela, para aquele de, para aquele devido problema, vamos colocar dessa forma. Então, quer dizer, se nós não olharmos para isso e trazermos para dentro do setor uma eficiência, uma eficácia, com foco no cliente, com segurança, com equidade, com acesso, né? a gente vai ficar um pouco empacado. Eu acho que está na hora da gente, os responsáveis é, do setor, olharem com muito cuidado para a questão da, do modelo remuneratório e do modelo assistencial.
1: Alguém quer complementar? Porque esse ponto eu achei super super atual. Tá, doutor José Alves, é super atual. A gente está com esses modelos de remuneração, igual você usou um exemplo. Então assim, uhum. é, é, e aí é como a saúde como um todo, né? Não é somente. Como um todo. O odontológico, mas o médico também, assim, o, o segmento médico também está percorrendo sobre isso, né? Falando, se a gente tem o fee-for-service, a gente tem Perfeito. o capitation, né? Que é aquela... É, resolver, né? Capista, é, que uhum. é a capacitação que tem foco em resolver um grande problema. Aí tá, tá mais voltado para altos gastos, questão da sinistralidade. Tem o um orçamento global também, aonde Perfeito. você remunera os prestadores, né? ao longo do tempo com aí a gente faz uma um corte em intervalos pré determinados aí tem por diagnóstico, tem o bundle perfeita. né que é um que tá um famoso aí que é que é uma que, é, que aí já é uma categoria de pagamento por performance por performance é, você cai perfeita. naquela né como que você vai qualificar a performance de, do, do, do prestador então isso perfeita. eu acho que... acho não tenho certeza que é um ponto que é crucial nos debates que nós temos que ter, assim, qual que é a tendência do mercado na questão de precificação, na questão até, assim, da fidelização, porque no final tudo isso é a fidelização do beneficiário. Hoje o beneficiário, e aí vocês ficam muito à vontade para vocês, vocês pontuarem também, é, o beneficiário, ele hoje, ele faz parte aí desse centro de serviço, né? Ele quer uhum. estar ali no meio, ele quer ser bem servido, ele quer ser bem tratado, uhum. ele quer um produto de qualidade. E por outro lado da corda, a gente tem os prestadores, né? Que ali ficam com a, com a corda da sinestralidade e falam assim, poxa, eu preciso, se eu aumentar a minha é. qualidade, vou aumentar meu custo, se eu aumentar meu custo, a minha sinestralidade aumenta. E aí Entendi. fica nessa corda bamba. A ideia é a gente tentar encontrar valor em saúde. É o que eu acho que a gente está mais procurando nesse momento. É assim, valor em saúde baseado em modelos de negócio que, é, que, que, que vão propor ou que vão proporcionar aos segmentos né, uma autossustentabilidade. Vocês eu concordam? Concordo. O que vocês veem?
0: Eu concordo. É, vou até citar um exemplo. Você falou em pagamento por performance. E é muito importante que a gente tenha isso em mente. Existem experiências pelo mundo que têm novidades com relação a modelos assistenciais e remuneratórios. Eu conheci um, um atendimento na Inglaterra, um pagamento por performance, e um dos exemplos era um, um médico que é, cuida de pessoas que tenham uma determinada doença, vamos pensar que seja cardíaco, né? e que demande exames e que demandem é, cirurgias e que demandem indica indicações medicamentosas e etc. Então eles fazem um nível disso. Os pacientes daquele médico, que nível de exames são necessários para ele manter a qualidade de vida dele? Quanto que ele indica de medicamento? Quanto que dos pacientes dele que caminham para uma para uma cirurgia? Eles têm indicadores vários do resultado efetivo do trabalho do médico no grupo atendido por ele. É uma experiência linda, é uma coisa que a gente precisa olhar com, com cuidado para isso, né? e com muito carinho, com muito zelo, porque é, eu não tenho dúvida que é o caminho. Quando a gente fala em fidelização do cliente, a fidelização vem precedida de eficácia, de eficiência no que eu ofereço para ele, dele se sentir bem lá. Né? Eu, não, eu não posso pensar em fazer o processo pensando na, 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 na fidelização dele, eu tenho que pensar em fazer o processo para a manutenção da saúde bucal dele. Né? A fidelização é uma consequência de tudo isso, a gente precisa meio que virar uma chavezinha na nossa cabeça e sair do momento curativo que a gente está, né? é, porque apagar incêndio é sempre e ir para um momento, um momento de planejamento, um momento de ação conjunta. E, para isso, a inovação, as ferramentas que estão aí postas para a gente hoje são maravilhosas. Né? O desafio é muito grande, mas
1: a gente tem ferramentas hoje que podem nos ajudar muito. Exatamente. E aí a gente entra na parte de inovação. Eu vejo que, hoje, no segmento odontológico, existem congressos, Existem seminários voltados exatamente para o segmento e, e, e alguns deles, a abordagem principal é realmente a questão da inovação tecnológica. A saúde, eu acho que atrasou um pouquinho na questão de trazer a tecnologia para dentro das suas operações. Né? Você, a gente pode tirar como exemplo a telemedicina, né? que até antes da pandemia existia aquela coisa de não, a preocupação, não, não vamos, não, a pessoa quer ir presencialmente, precisa. Hoje, não. Nós vemos a telemedicina fazendo parte, hoje, da cultura é, do brasileiro, né? Na questão do, do atendimento, na questão da consulta, na questão do relacionamento com os profissionais da saúde. Então, assim, a, a, a área de, é, odontológica, em conjunto com a tecnologia, ela pode dar um grande salto. E aí eu acredito que o, que o Mário ele pode trazer alguma contribuição para a gente nesse sentido. Dentro dessas feiras que eu comentei, dos congressos, né? É, tanto a Uniodonta, eu sei, que promove bastante isso, a Sinog também, é, promove é. bastante essa questão de, de, de feiras, né? A Sinog, a Associação Brasileira de Planos Odontológicos, então ela também é. faz essa promoção. Mário, como que você vê essa questão, assim, a tecnologia hoje dentro do segmento odontológico?
2: Eu acho fundamental todo esse conceito de inovação começar lá no produto e serviços. Uhum. Por que eu digo isso? Eu sou de TI, sou de projeto, sou de processo e até de inovação, mas meu foco é tecnologia, é recurso. Agora, esse pessoal de marketing, comercial, ele, ele ouve o cliente, ele ouve o beneficiário, então ele sabe muito bem o que demanda, o que está sendo pedido pelo cliente, pelo beneficiário. O que, que eu sinto como como beneficiário, como cliente de um plano de saúde, de um plano odontológico, especialmente de saúde. Por exemplo, a gente tem que criar, na condição de produtos e serviços, um monitoramento constante do estágio que a gente está inserido naquele momento para receber informações, feedbacks, a todo momento, desde a marcação da consulta, o exame em si... A partir da marcação, autorização de exames, consulta, de possíveis cirurgias, toda a parte de realização da consulta, dos exames e também desses procedimentos. E também, a partir da marcação, autorizou, realizou, e muitas vezes a gente participa do orçamento também desses procedimentos. Então, fundamental que a operadoras nos dê após a cirurgia um extrato imediato online eh, do que se está gast... do que eu estou aportando a mais do que a... na mensalidade que eu aporto em termos assim daqueles procedimentos que eu realizei em termos quantitativo em termos de valores para que eu acompanhe porque muitas vezes eu faço uma cirurgia e aquilo lá é debitado na minha folha de pagamento ou comprado via boleto eu tenho que ter uma previsão para o próximo mês ou próximos meses. Então isso, eu sinto, ainda falta, é, principalmente da área médica, né? Aquela avaliação pós, pós consulta, pós cirurgia, pós exame. Isso não existe de uma forma integrada. Quando você compra um, um, um objeto, né, no, na, na casa Bahia, até vamos dizer assim, ou usar uma, uma 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 loja bem simples imediatamente ele falou, oh, já aceitei o seu pedido, já o seu pedido já está sendo faturado. Daqui um dia, oh, seu pedido já está na transportadora, ó, oh, seu pedido está chegando na sua casa. E, realmente, daqui uma hora, duas horas, três horas, eu vejo alguém batendo na minha porta. O pedido chegando, depois tem toda a parte de, de, de pesquisa, de satisfação, não só da loja Bahia, mais do integrador. de Então, isso eu, eu sinto falta né, na jornada do cliente, na experiência do cliente, por parte das operadoras, não só de, de saúde como odontológica. Não sei se há experiência já no mercado. Talvez você, Ronaldo, você que é fornecedor de sistema...
1: Essa é a tendência do mercado realmente, né? É... E uma parte que eu achei super importante aqui, uma palavra né, de tudo do que você falou, que eu destaquei algumas coisas aqui, foi a questão da integração. né, Integração de dados. Hoje, quem tem o dado, quem tem informação bem consolidada, ele tem a vantagem. né, Ele tem a vantagem de você conseguir se planejar, conseguir consolidar a sua estratégia de negócio é, trazer o que há de melhor né vendo esse cenário que a gente que a gente atua e aí passando de novo lá para o Leonardo que você bem comentou a tecnologia ela vai dar subsídios e vai dar a sustentação necessária né Leonardo para que você consiga é, através do marketing, através da área comercial, alcançar um público maior, porque você vai ter, é, dentro da sua, da sua narrativa, a possibilidade de demonstrar o quê? É, você adquirindo um produto onontológico você vai adquirir qualidade, você vai adquirir saúde, como o doutor José Alves comentou. O mais importante é que nós precisamos ter a zera esse público, né? quer para essa parcela da, da população que não tem o um plano odontológico, é dizer o quê? A saúde, a sua saúde, Bucal, como fortalece a questão de marketing e comercial você ter essa visão de tecnologia é, junto aos processos do dia-a-dia -dia de uma operadora, de uma cooperativa odontológica?
3: É, Ronaldo, chegou numa parte do assunto que eu cheguei a me emocionei aqui, né? <risos>
1: <risos> o cliente no centro do negócio,
3: né? É, é isso, não tem é como você desvirtuar, é, você fazer um você não tem como pensar no produto para o cliente, e sim um cliente para o produto, o cliente que de, de, demanda as necessidades. Né? Kotler, o pai do marketing no seu último 4.0, que o 5.0 já, ele fala muito do relacionamento, né? a importância de você ter o um relacionamento com esse cliente, entender a sua real necessidade para entregar o produto que ele necessita. Vou mais além, se você for pegar né, a publicidade a tradicional, onde a comunicação era via única, né? o que o publicitário falava, o que os meus de comunicação de empresas falavam era a verdade absoluta para o cliente, hoje não se faz mais isso. Hoje não existe mais um emissor e um receptor dentro de um de qualquer relação com o cliente. Hoje existem vários emissores, vários receptores que trocam essas informações, como você falou, em tempo real, e com isso forma a inteligência de mercado. Né? forma a, a que forma esse mercado está estruturado e para onde esse mercado vai? E tem algo muito importante, eu sou fã de cotas, não tem não como escorrer, Ele sabe, no último livro dele, com o Marketing 5.0, ele fala justamente desse híbrido das relações entre relações humanas e da inteligência artificial, né, corroborando com tudo isso para trazer o quê? Uma melhor experiência para o cliente. E tudo em volta da experiência. E não, a não é diferente. É, Quando o Mário falou lá no começo da fala dele. Né? que o cliente, ele tem ele primeiro tem que entender, né eu até, eu estava aqui, ele tem que entender que tem um problema. Né? E pela cultura, que nós já comentamos lá no do, início do TopCast, é, o, nosso, o nosso cliente, o nosso, a, a vida que nós trabalhamos, que nós, nós tratamos, ela não entende muito bem, pela questão cultural, a necessidade de um tratamento odontológico, né? a importância. E a partir do momento que eu consigo, né junto com essa relação com o cliente, com o entendimento, formar conteúdo relevante, levar publicações, publicidade do meio das, das redes sociais, das mídias digitais, né? Desse, não existe mais esse on e off, né? a mídia off, mídia on, essa mídia que ela está interligada, o, o, esse cliente, pode ser -se ele entende que tem um problema, entende que eu tenho uma solução para entregar para ele, e essa solução vai abarcar no que? Numa saúde. Né, na saúde desse cliente que é importante, que é o fato principal de
1: todas que essa nossa, essa nossa conversa aqui de hoje. Exatamente, exatamente. Leonardo. É. É, e o que foi o que o doutor José Alves né, que vocês comentaram? O Mauro comentou, você comentou, lógico, de, 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 com, a, com a visão, né? Eu acho que hoje os, os gestores hoje, eles anseiam com a questão de, de, de é, visões preditivas, né? É, ou seja, a, a, e aí eu acho que é uma outra colaboração, o gestor hoje, no, no, no segmento odontológico, ele precisa, para tomar a decisão, uma visão preditiva daquilo que pode ocorrer, do comportamento da sua carteira, né? ou seja, é, como que a minha carteira está se comportando? é como que minha carteira, qual que é a tendência dela, né, da dos meus beneficiários. É, é, você ter uma uma visão Ou... antecipada, né, antes do que uma uma do que acontece, né, diante do, do evento acontecer, já te dá uma previsibilidade. Aí a gente fala muito sobre sinistro, do, a sinistro né, sinistralidade, mas ela também te dá de antemão a possibilidade de você virar o leme do navio e ir para uma direção que, com certeza, ela vai poder te ajudar tanto na questão interna, né, que a gente não pode desassociar a questão de, de custos, né, de receita, versus claro. a visão do paciente né, como centro... Da, de, de toda a jornada, fazendo com que ele se sinta ali. Importante que ele se sinta bem acolhido que ele se sinta bem atendido. Eu estava ouvindo vocês falarem, assim, é, as coisas
0: estão se fechando. né? É, o Mário disse que ele pensa na inovação, só não na tecnologia. A inovação está em todo ponto, né, em todo lugar. Eu, eu conheci uma experiência da, de uma empresa americana, Kaiser Permanente, que eles tinham nos, nos locais críticos, eles tinham um problema de distração. Quando iam fazer as separações dos medicamentos, ou quando ia, de repente, fazer um preenchimento de um documento que era importantíssimo e que alguém, por algum motivo, é, atrapalhava, tirava a concentração daquela pessoa. A solução foi uma faixa amarela. Toda vez que você estiver fazendo um serviço, que você não quer ser importunado você coloca uma faixa amarela, todo mundo tem. Quer dizer, uma, uma solução simples e que os indicadores deles foram derrubados por conta de uma, de uma solução caseira, vamos dizer assim. Né? É, por outro lado, a gente deixa passar informações e também eu acho que isso é importante a gente ressaltar, é, a inovação não só do ponto de vista administrativo, é, do alicerce da empresa, dos resultados e tudo, mas a, a, a usar a inovação também para esse olhar clínico que você estava falando agora no final, Ronaldo. É, nós temos uma experiência de uma, um uniodonto com uma Unimed num centro de atenção primária. E eles eles trocam informações entre as equipes. E a gente tem, por exemplo, casos de doenças com manifestações bucais, doenças sérias, que foram diagnosticadas no consultório do dentista, porque as equipes se conversam. Né? Então, nós temos tantas informações, se você pegar o sistema uniodonto, 30, 50 anos de vida, né? tudo isso armazenado de informação de atendimentos odontológicos. Se você me perguntar qual que é a necessidade média do seu beneficiário hoje, daqui para o futuro, eu não sei te dizer. Eu sei te dizer que daqui para o passado eu fiz tudo o que eu fiz. Nós fizemos tantas restaurações, tantas endodontias, mas eu não conheço o meu, o meu beneficiário para o futuro. Né? Então, isso é importante. Quantos beneficiários da uniodonto são diabéticos, Tem problema cardíaco? Essas doenças, elas interferem de alguma forma nos atendimentos odontológicos? Os diabéticos, nós sabemos, eles são propensos a apresentarem o um maior percentual de problemas gengivais, periodontais. Né? O que essa informação nos dá de apontamento para o futuro. O que nós estamos fazendo para essas pessoas? É, essa, nós temos que ter esse olhar clínico dentro dessa, dessas informações já coletadas e que podem, com certeza, fazer a diferença para nós e para os nossos beneficiários do no futuro.
1: E eu queria que vocês né, falassem um pouquinho, já que vocês estão inseridos dentro né, da, da, do segmento cooperativista em, com, juntamente né, com a Uniodonto, falar um pouquinho sobre a Uniodonto, como que ela hoje né, contribui é, para o crescimento do segmento. E já vou trazer uns números, tá, gente? Eu fiz uma lição de casa... A Uniodonto uhum. ela foi fundada em 18 de setembro né, de 1972, com 37 Perfeito. dentistas né, se reuniram aí numa uhum. associação e criaram a Uniodonto presidida pelo cirurgião dentista Dalton Nunes da Silva, né? Perfeito. E aí o resto é história, né? Que a gente viu uma história é. de crescimento. E hoje vocês estão, né? O, assim, o, 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 todo o cooperativismo, né? da Uniodonto, até o doutor José Luiz ter seus números no início do podcast, é... vocês estão com mais de 4 milhões de beneficiários hoje no sistema Uniodonto. Então, abrir para vocês falarem um pouquinho, né? É. Eu, acho que, eu acho que é motivo de orgulho também vocês... É, falarem um pouquinho sobre como que a Uniodonto hoje está posicionada e como que ela contribui no cenário nacional para o crescimento né da, da área odontológica no Brasil.
0: É, vou eu falar da Uniodonto né é, primeiro é, o sistema Uniodonto hoje ele é formado por nove federações pela Uniodonto do Brasil é, que é a central e dona da marca e nós temos um total de 117 cooperativas pelo país, em todos os estados. A gente atende hoje mais de 3 milhões de beneficiários. Esses são os números. E temos mais de 20 mil cirurgiões dentistas é, pelo Brasil. Nós somos a maior estrutura cooperativa odontológica do mundo, assim como a Unimed é a maior cooperativa médica do mundo, estrutura de cooperativas médicas no mundo. É, a gente está comemorando esse ano 50 anos e a gente tem percebido um crescimento é, constante do sistema neodonto que não é o crescimento que a gente percebe às vezes no mercado e às vezes de alguns concorrentes é, mas é um, um crescimento é, padrão nosso, a gente atua no mercado com algumas diferenças dos nossos concorrentes e vale a pena a gente ressaltar isso é, que é de todas as formas, procurar valorizar o prestador, valorizar o cirurgião dentista na ponta. Então, é, dificilmente nós vamos encontrar o Uniodonto numa disputa de valores muito baixos, que sejam incapazes incapaz de sustentar a operação com segurança e de valorizar o cirurgião dentista. E eu acho que, para resumir o olhar da Uniodonto, é, eu gosto sempre de usar um, uma explicação com relação ao mercado, e aí vou falar do mercado odontológico, mas a gente poderia falar de todo o mercado em saúde suplementar. Nós temos três atores: a operadora, nós temos o prestador e nós temos o beneficiário. O desafio do o desafio do gestor, dependendo da de onde ele está inserido, se numa cooperativa ou não, é é pode ser diverso de outro. Se a minha operadora é, tem investidores eu preciso preservar meus investidores e preciso retornar para eles investimento porque senão eu perco meu investimento né? se eu não tenho que no caso das cooperativas eu preciso manter o meu cooperado bem remunerado para que ele esteja satisfeito que faça o melhor serviço possível porém nós não podemos ter um desequilíbrio nesses três atores. Não adianta nós colocarmos todos os nossos, todo o nosso olhar e toda a nossa atenção para os cooperados, valorizando os cooperados, esquecendo a sustentabilidade da operadora e esquecendo a valorização do beneficiário que compra o produto. Então, o grande desafio do gestor cooperativo é encontrar um equilíbrio na satisfação dos três atores na sustentabilidade da operação da cooperativa, na valorização do cooperado e, principalmente, na valorização do nosso beneficiário. Né? Então, eu acho que esse é um diferencial posto para nós de maneira muito clara né? e que o mercado reconhece isso, apesar de nós não sermos é, a, maior operadora, a maior operação odontológica do mercado, nós somos hoje a terceira, quando a gente analisa o sistema neodonto, nós somos a terceira maior operação no mercado odontológico, mas o respeito que tem é, para a marca Uniodonto, para o serviço prestado pelos cooperados do sistema onodonto, é uma coisa que nos enche de orgulho. E é, como você falou, uma história de 50 anos, com a participação de muitas pessoas nesse processo todo que nos trouxe até aqui hoje.
1: Muito legal. Pessoal, Leonardo... É, Mário, quer contribuir com alguma coisa? Vocês que estão aí no, nesse mundo também, querem contribuir? Uhum. Fiquem à vontade. Eu
2: acho, eu acho que uhum. o doutor Zé Alves já colocou tudo. O Leonardo também complementou bem aí a situação do mercado. aí. Muito legal.
1: É, estamos nos encerrando o podcast. Com certeza foi, foi um bate-papo muito rico que nós tivemos. Eu agradeço muito, em especial, o doutor José Alves, muito é agradecido pelo seu tempo. Tenho certeza que você tem uma agenda super cheia, é mas isso. agradeço pela disponibilidade. Leonardo, muito obrigado também por essa é. visão que você deu para a gente, Marte Comercial. Mário, agradeço demais também esse olhar mais técnico de toda a operação aí que você tem aí dos, do dia a dia. E, e deixo agora para vocês aí, é, aberto, para vocês... Deixar uma mensagem aí para todos que estão nos ouvindo. Doutor José Alves, fica à vontade. Se você quiser falar sobre eventos que a, que a Uniodonto o Brasil estiver fazendo, fique super à vontade. É, Mário, Perfeito. quiser fazer as suas saudações. E Leonardo, então agora deixo esses minutos para vocês, para vocês aí falarem alguma coisa aí para nosso, os nossos ouvintes. É, primeiro, eu gostaria de agradecer
0: muito a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer poder falar um pouco sobre o Neodonto, conversar um pouco sobre o mercado que a gente está inserido, é, dizer que a gente está completando 50 anos. Esse ano, ah, o sistema Neodonto tem uma série de desafios para cumprir. Nós temos que construir um novo estatuto, preparar o Neodonto para mais 50 anos, talvez revisitar nossa marca é, e aí para a gente se solidificar cada vez mais no mercado. Mas dizer assim que... Um pouco antes eu disse dos 50 anos da Uniodonto e da construção, eu poderia, e aqui vou fazer as minhas desculpas e já corrigir, né? Assim, não se trata só dos cooperados que construíram, se trata de pessoas que, ao longo da vida, apesar de não serem dentistas, vestem a camisa da Uniodonto, como a gente está vendo aqui o Leonardo e o Mário. né? Então, a eles também o nosso agradecimento, né? É, a cooperação é um, é um modo de vida. né? E eles fazem parte hoje junto com a gente, e é um prazer estar aqui, e quando vocês precisarem, a gente vai estar sempre junto.
3: É uma satisfação enorme
0: participar do Top Down
3: é, hoje. Agradecer o convite, Ronaldo, Camila, agradecer o, é, o Jair Alves, o Mário. Muito bom poder Trabalhar com saúde, Eu já trabalho no ramo de saúde há mais de 15 anos, 15 anos em média, vindo da farmacêutica, e você poder entregar uma solução para um cliente que traz um benefício como é a saúde para ele, isso é fundamental na minha metodologia de vida. tá é, Queria agradecer muito mesmo, José, essa lembrança né do, do não cooperado, né? A gente faz parte de a Camisa, a gente luta, batalha e está junto nessa mesmo. Tá? Muito obrigado mesmo.
2: Camila e Ronaldo, foi uma grande satisfação participar desse podcast. É, parabenizo o Top Down, né? especialmente por estar dando voz e espaço às cooperativas odontológicas, que precisam muito, viu? As cooperativas odontológicas são uma grande parceira das cooperativas médicas. E precisamos aí a ajuda de vocês no, no ramo aí, da, da tecnologia, desenvolvendo sistemas para pequena, média, grandes cooperativas, porque eh, as medicinas de grupo, de certa forma, tem os seus ah. acionistas que sustentam né, a, a empresa. Agora, as cooperativas, muitas vezes, a cooperativa de uma determinada localidade são cooperativas pequenas, né, que tem que ter aí uma ajuda dos parceiros comerciais, especialmente do ramo de inovação e tecnologia, para fortalecer esse segmento. Então, eu acho que esse podcast é uma forma de fortalecer o segmento e também convido vocês também para participar dos eventos. O doutor Zé Alves, através aí da liderança da União do Brasil, fazem bastante eventos regionais, nacionais, Nacional, então é uma oportunidade de Top Down também participar desses eventos, divulgando seus produtos e serviços. E muito obrigado Perfeito. aí, Ronaldo, muito obrigado aí também. Muito prazer em participar com, com o senhor, doutor Zé Alves. Foi muito, é isso, Mário, muito o bom é meu. aprendizado aí também com Leonardo aí, João é um Pessoa. Muito legal. Agradeço oh,
1: é. a todos que estiveram aí Ouvindo nosso podcast Mais uma vez tivemos participações aí Relevantes do mercado Novamente meu agradecimento Leonardo que está falando okay. lá de João Pessoa O Mário que é a verdade. parte técnica José Alves, doutor José Alves Que tão bondosamente okay. esteve conosco E a todos vocês que é. ouviram esse podcast Agradecemos demais Até uma próxima Agradeço pela participação De todos vocês, um abraço